0: Хотелось бы, задать, если можно, задать вопрос относительно того, что вот вы упомянули о том, что ставки существуют устойчивые ожидания роста ставок, но при этом, скорее всего, ставки останутся, вряд ли выйдут в реально положительную область, по крайней мере, надолго и намного. Вот как вы думаете, насколько это соображение может потенциально повлиять на стоимость акций? Но смотрите, вот
1: мне кажется, что задача, которую любой инвестор и не только инвестор, любой человек, да, который планирует свои финансовые потоки, будет решать в этом году, это задача, как сохранить или там приумножить свой капитал в условиях высокой инфляции. Потому что то, что инфляция будет выше, чем за последние, в среднем, за последние пять лет, сейчас уже, ну, мне кажется, практически никто с этим не спорит, да? При этом э, мы понимаем, что э, федеральный резервная система, Европейский центральный банк, они должны на это как-то реагировать. Да? Что те действия, которые они делали в 2020 году, для того, чтобы спасти э, финансовый рынок, или для того, чтобы поддержать экономику, попавшую в тяжелые условия пандемии, они рано или поздно откликнутся вот эти вот, вот, вот этой вот отдачи вот этой вот инфляции и побороть ее быстро не получится. Потому что нельзя взять сейчас, например, и поднять ставку в долларах до хотя бы там до 4%. Почему? Потому что, во-первых, это убьет весь экономический рост, а экономический рост сейчас действительно хороший, да, вот если мы посмотрим последние данные. ВВП Соединенных Штатов были опубликованы сегодня. Вышла хорошая статистика 6.9 квартал к кварталу, за четвертый квартал. То есть, достаточно, ну, мы видим, что экономика в целом чувствует себя ну, не то чтобы неплохо, но, по крайней мере, на подъеме. Да, некое, некое оживление происходит. оживление нельзя убивать. Это первый аргумент, почему ставка не будет поднята выше, чем инфляция. Вторая история, что ну, это достаточно большой объем долга, причем достаточно большой объем проблемного долга, который все-таки на рынке существует. И быстрый рост ставок придет к тому, что возникнут разрывы ликвидности, причем очень значительные, да? Когда компании, которые зависимы от долга по той или иной причине, просто не смогут рефинансироваться, и пойдет волна дефолта. Волна дефолт может пойти не только по там, сегменту Трипл Т или там Б минус, да, но и могут быстро пострадать компании с достаточно хорошим кредитным рейтингом, плюс ряд суверенных стран может пострадать в данных условиях и ну этого делать просто будет вредно, да. Плюс сам сама бюджетная система Соединенных Штатов построена сейчас таким образом, что достаточно большая часть бюджетных доходов тратится по статье расходов оплата долга, да. И если вы поднимаете ставку, то вы начинаете платить за это больше. Соответственно, вам нужно будет больше занимать, поэтому это некая такая пирамида, которая м, достаточно опасна при неаккуратном а, использовании. Поэтому я думаю, что а, вот, с точки зрения политики центральный банк мы будем слышать больше словесных каких-то ястребинных заявлений, нежели чем конкретных действий, и нам придется думать, как же нам жить в отрицательных реальных ставках и а, высокой инфляции. Тут, конечно же, а, я я больше чем уверен, большинство глобальных стратегов будет говорить, нужно уходить в акции. Да, вопрос, опять же, в какие акции нужно уходить, для того, чтобы обезопасить себя от инфляции. Вот традиционно, конечно, считается, что рынок акций – это более такой защищающий от инфляции актив, но за последнее время просто на рынке появилось такое большое количество компаний, которые, по большому счету, торгуемые на рынке бизнес-план, да, где прибыль, первая должна появиться спустя 15 лет после того, как компания выходит на IPO. Ну, я сейчас сутрирую, конечно, может быть не 15, может быть 5, но тем не менее, логика вот такая. да. И вот этот сегмент конечно же будет оставаться под давлением в условиях высокой инфляции и в условиях растущей ставки фондирования. Да? Ну, то есть, в какой-то степени федрезерв все равно будет поднимать ставку. Но при этом такие рынки, вот то, о чем Антон сказал, да, о дивидендных историях, о value компаниях, о даже может быть, компания, которая погранична между value и growth, растущими компаниями, типа, ну, например, да, каких-нибудь больших технологических гигантов, которые по-прежнему еще достаточно быстро растут, но при этом уже весьма сформировавшиеся компании. Вот эти истории рынок будет воспринимать как некую защиту от инфляции. Я бы сказал, вот, наверное, три критерия бы выделил таких важных, да, при, при том, на, на что будет смотреть рынок. Первое это наличие там, Хотя бы какой-либо дивидендной доходности, а желательно высокой дивидендной доходности. Второе – это низкая зависимость от привлечения долга, да, потому что компании с высокой долговой нагрузкой, очевидно, будут испытывать проблемы с балансами, и здесь могут быть определенные волатильности. И третье – это наличие уникальных конкурентных преимуществ, скажем так, да, то есть либо какой-то технологии, которая позволяет бизнесу расти и развиваться, либо это там низкая себестоимость добычи, да, если мы говорим про добывающий сектор, либо там какая-то ресурсная база уникальная. да ну, вот Если мы возьмем там, норильский никель, мы понимаем, что у него уникальная ресурсная база, и никеля в целом в мире не так много, а спрос большой. Да? И вот, я думаю, что весь рынок акты в целом, судя по предыдущим периодом повышения ставок может вполне себе э, штормить, да, может достаточно долгое время находиться в боковике, потому что рынок будет не уверен в том, что э, все будет хорошо, но отдельные сектора экономики, которые э, могут показывать прибыль, могут обеспечивать инвесторам возврат выше уровня ожидаемой инфляции, при этом имеют стабильные балансы, вот эти компании вполне себе будут чувствовать себя хорошо и могут показывать хорошие Темпы роста да, это наверное не будут темпы роста двадцатого года, когда ставку снижали весь рынок рос чуть ли не в два раза, но это будет устойчивый возврат, который мы стандартно ждем от рынка акций. То есть это, там, ну, уровень 10-12 в долларах, ну там, то есть 5-6 в, в реальном выражении годовых в валюте. Что ну, для рынка акций на долгосрочном горизонте достаточно неплохо. Это вот мое мнение. Может, у Антона и у Сергея будет. Другая позиция.
0: Ну, я предлагаю сейчас коротко обменяться мнениями относительно тех позиций, которые уже высказаны. И вот хотел бы высказать некоторые опасения. Я не, не думаю, что оно реализуется, то есть это не базовый сценарий, но тем не менее игнорировать его, наверное, тоже не стоит. Вот э, был такой период, который почему-то вызывает сильные ассоциации с настоящим временем. Э, он был просто достаточно давно, на рынке немного людей, которые лично могут помнить те времена. Это так называемая стагфляция 1970-х годов. Вот если в широком значении этого слова, соответственно, 68-е и 82 годы, когда одновременно на развитых рынках была и высокая инфляция низкие темпы экономического роста высокая безработица и длилось это довольно долго интересно что вышли из такого состояния с помощью если можно так выразиться шоковой терапии в истории это вошло под названием «волкеровский шок когда в начале 80-х годов Пол Уолкер поднял ставку, я специально вот открыл график перед собой, до уровня барабанная дробь 20,5%. Благодаря этому он быстро, достаточно эффективно укротил двухзначную в те времена инфляцию, но за это пришлось заплатить довольно высокую цену в виде рецессии, сильного роста безработицы, кстати, это стоило... Президентство Джимми Картеру, то есть он не переизбрался на второй срок, но сформировало тот фундамент, на котором чуть позже Рональд Рейган выстроил свою знаменитую экономику, ну, наверное, один из лучших экономических периодов жизни США последнего времени. время. И, соответственно, вот вопрос к коллегам: как вы думаете, если вдруг по отчаянию высокая инфляция затянется, не может ли у нас повториться? ситуация, отдаленно философски напоминающая, понятно, что нельзя было бы времена все-таки существенно разные, с такфляцией 70-х годов. И не придет ли в голову ну, нынешнему, может быть, там, в будущем, в будущем главу, главе ФРС, попытаться применить тот рецепт, который однажды уже выручил. Тем более, что есть такая поговорка, что генералы всегда готовятся
2: к прошедшей войне. Но вот, по... Хороший очень пример, это еще можно вспомнить еще геополитический тогда ландшафт того времени, в 70-е годы резко начали расти цены на нефть, ввиду того, что национализированы были ресурсы в арабских странах, потом в 79-м году произошла исламская революция, еще один нефтяной шок, И это сделало свой вклад в рост инфляции в мире. Кроме того, в то время было два больших экономических блока. Советский Союз со странами СЭФ и США, такой западный мир. Сейчас экономики все переплетены, есть глобальная экономика. И вот как раз, мне кажется, большой вопрос, кому достанется тянуть на себе бремя стафляции Все стараются переложить... Основное вот время последствий бурного экономического роста и формирования долга предыдущих периодов на соседей. Вот как раз США делают максимум, мне кажется, усилий для того, чтобы не тянуть на себе вот эту вот самую проблему, в том числе постараться переложить это на любые другие регионы. И частично из этого исходит существующая геополитическая напряженность. Мой взгляд такой. Но пока... В США своими действиями удается достаточно неплохо дестабилизировать экономики, так сказать, своих партнеров. Мы видим, как торговая война США-Китая несколько ухудшила положение китайских компаний, которые, особенно в технологическом секторе, они сейчас достаточно уже сильно э, изолированы от западного капитала, и, возможно, эта, эта ситуация ухудшится. У, над Россией висят потенциально, конечно, но все же достаточно жесткие санкции. Но вот это, мне кажется, проявление того самого опаски, той, той самой стафляции и желание э, э, сохранить рост любой ценой, а может быть лучше, если бы у соседа как раз роста и не было.
1: Ну, я вот хотел бы добавить к тому, что сказал э, Антон. Вот э, На мой взгляд, э, в текущий момент вот, риск э, того, что вся глобальная экономика пойдет в стокляцию, э, он, на мой взгляд, не столь высокий. Э, в отдельных регионах, в отдельных э, там, странах такой риск есть, в особенности при неправильной э, протекционистской политики или геополитической политики такое возможно, но глобально для того, чтобы там, мы столкнулись с ситуацией, что экономического роста нет, но инфляция есть, нужно прям там принимать какие-то радикальные меры для повышения ставок, на мой взгляд, мешает три фактора. Первый фактор это фактор демографический, да, то есть и фактор не только демографический, но и глобально экономический, да. Во-первых в развитом мире все-таки мы понимаем, что э, там, средний возраст населения растет, да, что не способствует какой-то э, глобальному росту потребления. Для того, чтобы была инфляция, нужно, устойчивая инфляция на протяжении долгого времени, нужно, чтобы было много потребления. Все-таки в 70-е войны, в 70-м э, годы послевоенное время да, было понятно, что там немножко была другая ситуация. Сейчас ну, что потребление будет расти и тем самым драйвить инфляцию на длинном горизонте, пока предпосылок для этого нет. Вторая история, да, для того чтобы, для того, чтобы вот такая история складывалась, да, ну, надо понимать, что должны быть там, условно регионы, где действительно существует сильно недоупотребление да? сейчас вот сильного недоупотребления наверное существует не только в Африке но Африка это немножко отдельный регион который э -э -э, ну, по своим каким-то внутренним причинам э -э он очень неустойчив и непредсказуем с точки зрения экономического развития и возможно возможно там экономическое развитие будет происходить э -э совместно с очень быстрым технологическим развитием да мы же знаем что часто в страны которые менее развиты с экономической точки зрения там какие-то технологические истории происходят быстрее что тоже вряд ли приведет к какой-то гиперинфляции потому что рост технологий часто вызывает там не только положительные но и, не, и отрицательные какие-то эффекты да с точки зрения э, занятости что позволяет экономике привлекать э, недорогие ресурсы э, трудовые ресурсы не повышая их стоимость да то есть не создается ситуация в полной занятости, поэтому я думаю, что ситуация и там риск вот какой-то гиперинфляции вызванный. Там потреблением сейчас нет, а вот наоборот риска замедления экономики до нуля я тоже не вижу. Почему? Потому что ну, все-таки происходит некая вялотекущая технологическая революция. Мы понимаем, что есть там определенный набор технологий, которые развиваются, они будут развиваться и будут толкать а, глобальную экономику вперед. Да? Это развитие там, облачных технологий, это а, там, экологическая повестка в какой-то степени, то есть альтернативная энергетика, это там какой-то более дальний, перспективе космическая отрасль это там вот переход на электронную коммерцию, это перенос там вычислений в облако, то, о чем мы там много говорим, вот мне кажется вот эти технологические драйверы, они все равно будут поддерживать некий устойчивый экономический рост. И предпосыл для того, чтобы сейчас принимать экстренные меры а, и повышать ставку, а, чтобы сдержать вот эту инфляцию, вызванную во многом разрывом цепочек поставки логистических цепочки, я сейчас не вижу то есть если бы я там Условно принимал бы эти решения, я бы, наверное, не ставил бы на первое место вот такой сценарий победить инфляцию любой ценой. Я думаю, что логика такая, надо удерживать инфляцию всеми доступными методами так, чтобы не нарушить другие цели, которые центральные банки себе ставит, а именно не вызывать гиперволатильность финансовых рынков. Не создавать предпосылки для сильного замедления экономики и роста безработицы, и в целом работать на некую финансовую устойчивость и стабильность. То, что, в принципе, долгое время удавалось делать. Вот сейчас мы просто видим резкую шоковую историю двадцатого года, когда напечатали очень много денег, и теперь некое вот временное, на мой взгляд, там похмелье вот от тех действий, которые были совершены.
0: Ну, как говорится, дай бог, чтобы действительно этот оптимистический взгляд реализовался на практике. Пока оснований говорить о том, что он не реализуется у нас нет, но от себя добавил бы буквально пару моментов. Во-первых, во время стакляции 70-х годов, как Антон верно подметил, было два крупных энергетических шока 73-79 годов которые объективно увеличили издержки, ну, наверное, почти по всему миру. Но здесь трудно не увидеть некоторые, не то чтобы схожести, но есть такое красивое слово, мне нравится, как оно звучит, аллюзии, да, отсылки к энергопереходу. Мы наблюдаем, продолжается газовый кризис в Евросоюзе. Совсем недавно китайцы преодолели... Свой угольный кризис. Интересно, что регионы очень далекие, а вот и там, и там кризис энергетический. Это говорит о том, что, возможно, издержки, связанные с энергетикой, вот из-за этого самого зеленого перехода, могут быть больше, чем нам сейчас кажется. И еще хотел бы коротко обратить внимание на очень интересную деталь, о которой как-то вот дискутируя относительно геополитики, обычно никто не упоминает. Дело в том, что. Для развитых стран, э, стакляция 70-х годов, это было откровенно плохое время. Это было время роста социальной напряженности. Это были студенческие волнения в Париже знаменитые. причем самалом до гражданской войны не дошло. Это был всплеск, вот не левого, а есть такой термин у социологов, левацкого э, терроризма в Западной Европе. Вот, если кто-то интересуется, даже советую прочитать э, статью «Немецкая осень», целая серия рота армии фракшн, группировка такая левая, даже, наверное, ближе к маоистскому типу. Вот, и там же это все длилось, это приводило к огромному росту социальной напряженности. А вот для СССР, я просто в силу возраста застал и помню то время, вот, хотя и был еще, конечно, ребенком, для СССР это было, в общем-то, хорошее время. Поскольку высокая инфляция в развитых странах подтолк... подтолкнула цены на, прежде всего, нефть, на самом деле, и другое сырье, вверх, СССР как раз к тому времени наладил мощности для экспорта нефти и газа. И, в общем-то, ну, не вся, а, наверное, вторая половина стакляции 70-х для СССР было хорошим временем. Вот многие пенсионеры, кто ностальгирует об СССР, они ностальгируют как раз вот где-то от той эпохи, вторая половина 70-х годов, там самое начало 80-х годов. Вот, поэтому вот если это тоже как-то реализуется, то возможно российская экономика извлечет и какие-то выгоды из вполне объективных проблем развитых стран. Но ну, опять-таки с оговоркой, если удастся как-то купировать вот ту напряженность, которая сейчас, вот, буквально позавчера, довольно сильно потрясла наши рынки. Коллеги, если вы хотите еще добавить какое-то замечание, мысль, может быть, даже покритиковать то, что сказал я или другой коллега, сейчас самое время, если нет, то можно будет перейти к ответам на вопросы.
1: Я бы только, может быть, добавил о том, что да, высокая стоимость ресурсов энергоносителей может в моменте для российской экономики создавать вот такую некую устойчивость, да, или там, создание благополучия, но для российской экономики все-таки одной из важнейших задач является там, трансформация, развитие, диверсификация и уход от высокой зависимости от энергоресурсов. И вот в этом ключе, конечно, геополитическая изоляция плюс высокие цены на сырье, с одной стороны, конечно, дают ресурсы для внутреннего развития, но с другой стороны, снижают всякую мотивацию к этому развитию, да, и вот главное, чтобы эта проблема, она была решена. И в таком случае, конечно, я согласен, да, это высокие цены на нефть, они создают посылки для устойчивого роста России, но важно не только получать доходы, но и правильно их еще ими распоряжаться и инвестировать.
0: Против этого совершенно трудно что-то возразить. К сожалению, вот это противоречие, оно проявляется почти всегда. И в экономической истории человечества, ну в общем-то, со времен первых письменных источников фиксируется, что с одной стороны благополучие, вот когда имеется возможность, не меняя, не прикладывая каких-то больших усилий, получать доход, поднимает уровень жизни. И, в общем-то, поздний СССР будет это яркая иллюстрация. Наши, кстати, тучные годы, это тоже яркая иллюстрация. Но это же довольно мощно дестимулирует к какому-то конструктивному развитию, поскольку любое развитие, любые реформы это всегда трудно, тяжело. Вот, требуют ресурсов. И если уровень благосостояния высокий, то тут, конечно, общество, как правило, просто стабилизируется. Ну, посмотрим, может быть, наши громкие нацпроекты принесут какие-то плоды. Но давайте, наверное, если больше замечаний нет, перейдем к секции ответа на вопросы. Поэтому слушатели призываю поднимать руки. Коллега, который управляет процессом, будет давать слово, и мы, соответственно, будем отвечать. Так, ну, если вопросов пока нет, или, может быть, вы обдумываете, Дмитрий,
2: а, Дмитрий поднимает руку, тогда, пожалуйста. Алло. Так, слышно, нет? Я не знаю.
1: Здравствуйте, да, да, слышим вас.
2: Ага, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а получится ли нашему Центробанку снизить в этом году инфляцию, вот как они заявляли в конце прошлого года, вот теми методами, которые они вот, пробуют ее снизить. Все, спасибо. Ну, Коллеги, кто будет отвечать? Ну, давайте я попробую ответить. Инфляция у нас во многом импортированная, к сожалению, поэтому только повышением ставки с ней бороться не получится. Ну, я подозреваю, что действия Центрального банка еще по повышению процентных ставок осенью носили немного опережающий характер, понимая, что растет некая геополитическая напряженность и хотелось защитить еще валюту, помимо э, того, чтобы сбросить инфляционное давление, немного защитить валюту в преддверии оттока капитала из России. Э -э 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 -э. В общем-то, вот абсолютно согласен с Андреем, что в мире, э, пока инфляция не носит э, такого долгосрочного характера, и те технологические инновации, которые мы имеем, они позволят ее привести к более низким э, уровням. Ну, видимо, это вопрос э, второ, полу, второго полугодия, наверное, уже, может быть, 23-го года. Это уже даже центральные банкиры, по-честному, начали признавать раньше ни глава ФРС, ни, ни ЕЦБ не признавали того, что инфляция имеет все-таки чуть более длительный период. Ну, видимо, хитрили немного. Но э, стараясь именно обеспечить экономический рост, э, может быть, ценой повышенных уровней инфляции отчасти. Вот сейчас это признается. Э, в общем... Кажется, что мы будем иметь более низкий уровень во втором полугодии в России, наверное, и глобально тоже. И, соответственно, ну, отчасти заслуга будет центрального банка. Это позволит снизить процентные ставки, опять же, немного дать экономике ускориться. Наверное, с учетом геополитической напряженности пространство для маневра не такое уж и большое, но оно есть. Будем надеяться, что где-то завершать будем год с, процентной, с ключевой ставкой Центрального банка в районе все-таки 7,5, наверное, как-то так. А инфляция будет уже ближе к уровню 6. Я
0: не совсем согласен с Антоном. Мне кажется, что возможно. Возможно, проблема высокой инфляции в развитых странах несколько затянется, что, скорее всего, там оптимизм относительно временного характера инфляции действительно окажется там гипертрофированным оптимизмом. Хотя, точнее, это, может, это станет понятно, ну, наверное, ближе действительно, к действительно середине года, пока немножко только предварительно можно какие-то суждения выказывать. Но, возвращаясь к Уокеровскому шоку, я не зря его упомянул, но, к сожалению, у нас нет возможности демонстрировать слайдов, слайды в этом режиме, но вы легко можете сами, если вас тема заинтересует, много есть, в том числе и в открытом доступе, ресурсов, которые позволяют накладывать графики. Вот очень красивая картинка возникает, если наложить график инфляции и ставки в США ну, года, допустим, там, 75 по 86. И у нас где-то, наверное, с 14 по 18%. Вы будете потрясены, но логика нашего ЦБ, когда он повышал ставки в 2015 году, не так экстремально, конечно, как у Волкер, тот сделал 20,5%, наш ЦБ, соответственно, 17%, да. но, в общем-то, вот такая политика позволила победить инфляцию. И здесь мне кажется, что оптимизм по поводу российской инфляции, ну, с учетом того, что у нас таргет 4% в развитых странах, 2, вот, несколько выше. Поэтому если ЦБ будет решительно применять механизм повышения ставки, то не исключено, что где середине года, он и не будет каких-то внешних шоков, важная оговорка, что он все-таки куда-то в район таргета нашего загнать инфляцию с Поэтому тут я бы просто разделил, соответственно, историю, связанную с ФРС, ЕЦБ и Китайским народным банком, и, соответственно, нашей. Тут редкий случай, когда, возможно, нашему ЦБ удастся лучше победить нашу российскую инфляцию, чем, соответственно, Центробанком развитых стран.
1: Но я вот, наверное, мне здесь ближе в какой-то степени позиция Антона в том плане, что инфляция к нам, она импортированная. При этом я думаю, что центральный банк, он вот, выполняет такую функцию в текущей ситуации да, удержания, чуть-чуть, э, около нулевой, чуть-чуть более жесткой монетарной политики, да, то есть, э, там, ключевая ставка, там, реальная ставка должна быть чуть-чуть выше, чуть-чуть положительнее. Вот. Почему это делается? Я тут абсолютно согласен. Я думаю, что задача — это все-таки некая стабилизация курса валюты, вот, э, с учетом геополитической напряженности, но геополитическая напряженность отчасти компенсируется высокой ценой э, на нефть, вот, и здесь задача, она э, как бы с одной стороны не передавить повышением ставки экономику, потому что мы, на самом деле, наша российская экономика в части там населения тоже испытывает те же самые проблемы, что и глобальные. Да? Если государство у нас не закредитованы, то население у нас вполне достаточно сильно закредитованы. И бизнес тоже имеет определенные кредиты, имеет там, желание развиваться, в том числе сектор недвижимости у нас тоже... Растет только тогда, когда ставка у нас снижается или находится там не на высоких уровнях. И вот здесь с одной стороны, мне кажется, вот как бы не передавить экономику, с другой стороны, как бы не получилось, как в Турции, да, где главы центральных банков увольняются, а за монетарную политику почему-то начинает отвечать президент, и все превращается в катастрофу. Вот я думаю, что наш Центральный Банк в моменте придерживается такой вот правильной политики а, умеренного консерватизма, которая позволяет, с одной стороны, вот, совсем не задушить экономику, а с другой стороны, а, не допустить вот, истор, ситуации, как в Турции. Но, а, к сожалению, мне кажется, что исключительно вот внутри России победить инфляцию а, монетарными методами при... Инфляции растущей за рубежом не получится, потому что ну, все-таки мы зависимы от импорта. И у нас есть там, и мы зависимы от импорта, и мы зависимы от экспорта, то есть мы зависим от глобальной экономики, достаточно сильно. Если там есть инфляция, то она есть и у нас. Потому что все-таки у нас не, не замкнутая система внутри страны. Поэтому я думаю, что вот, итоговый прогноз по Ставки, он во многом зависит от того, действительно, насколько устойчив будет тренд инфляционный на глобальном рынке, насколько быстро получится восстановить логисти логистические цепочки а, глобальные в мире, и а, соответственно а, вот, вот, точку, когда случится вот эта консолидация. Да, я тоже думаю, что это, наверное, может произойти в третьем квартале, возможно, в четвертом квартале текущего года, и к концу года мы можем увидеть небольшую тенденцию к снижению ставки. Но вот мне кажется, что, ну, там, наблюдая за поведением центрального банка в предыдущие, в предыдущие периоды, повышает ставку обычно наш центральный банк гораздо быстрее, чем начинает снижать, предпочитая выдерживать некую паузу. Поэтому, возможно, мы до конца года снижения ставки можем и не увидеть. Можем увидеть его там в начале следующего года, но с точки зрения там, инвестиций, да, для нас важна не, не столько сам факт снижения ставки, сколько изменение риторики в эту сторону. И формирование устойчивого прогноза на то, что это произойдет в будущем. Тогда мы увидим и э, снижение доходности на длинном конце по облигациям федерального займа, тогда мы увидим стабилизацию, улучшение ситуации на облигационном рынке, ну, тогда мы в целом, наверное, будем видеть э, более как бы, устойчивую привлекательность э, рубля, как э, там, валюты для инвестиций, возможности кэри между западным рынком ну, между долларовыми ставками и рублевыми, что тоже благоприятно будет там, сказываться на влатильности рубля. Но здесь нам нужно дождаться стабилизации э, глобальной инфляции и изменения риторики нашего центрального банка.
0: Ну что, уважаемые слушатели, мы готовы отвечать на ваши вопросы.
2: Илья поднимает руку.
0: Здравствуйте, меня слышно? Да, да слышно. А, у меня вот такой вопрос. А, вот скажите, вот эти отношения, геополитики, напряжения, это же влияет только, по сути, на наш фондовый рынок, на Америку это никак не влияет. Они там падают по своим причинам. И второй вопрос. Если, допустим, предположить, что будет какое-то максимальное обострение, в России вообще есть чем ответить Америке, чтобы те как-то переживали, волновались и не хотели этого обострения? Спасибо.
2: Коллеги, кто хочет ответить?
0: Ну давайте я
1: возьму слово первым в этот раз. Коротко, американский рынок, конечно же, в первую очередь снижается не на геополитике, а именно на изменении риторики федеральной резервной системы и на ставку. Происходит просто банальное э, снижение мультипликатора рынка. Соответственно, дорогие компании падают сильнее, компании менее дорогие падают слабее или даже немножко растут. Вот. Что касается геополитических э, напряженностей, я думаю, что в случае супер супер эксплуатационном сценарии, конечно же, российский рынок финансовый ждет очень высокая волатильность и неопределенность это такого уровня, при которой делать какой-то прогноз относительно где будет там дно или не дно, ну, практически невозможно. Я бы думаю, что данный сценарий я рассматриваю не как там Вероятный, ну, с очень низкой вероятностью, но он непрогнозируемый в любом случае. А, что касается а, мер ответа, ну, а, во-первых, я считаю, что сама по себе а, какая-то военная эскалация а, в Европе, она сама по себе несет вред а, всем сторонам. Вот потому что а, один из факторов, условно, лидерства Америки, да, это гарантия безопасности. Если безопасность не гарантируется, а военный конфликт это не гарантия безопасности, даже если у вас есть военные преимущества, то эта ситуация она разрушается. Во-вторых, ввод санкции против любого государства это вред текущей финансовой системе с точки зрения лидерства доллара как мировой резервной расчетной валюты. Потому что уже достаточно большое количество стран подвергалось а, ну, каким-либо санкциям, связанным с угрозами расчет в долларах. Да, и, соответственно, чем больше об этом говорят, тем больше в умах других игроков а, а, необходимость того, что надо а, отказываться от доллара и придумывать какую-то иную финансовую систему. Поэтому чем дольше... Uh, я думаю, там, Соединенные Штаты хотят сохранить лидерство в этой истории, тем менее, ну, как бы им менее выгодно и, и использование санкций и эскалация военного конфликта. Я думаю, что это понимают все стороны, и uh, поэтому ну, в результате этим, наверное, в какой-то степени пользуются. С точки зрения военного ответа, ну я не военный эксперт, поэтому не могу сказать, насколько наша там, боеспособность готова к тому, чтобы давать какой-то ответ, но я предполагаю, что если бы не было чем ответить, ситуация бы не была настолько напряженной и бы не уделялось такого большого внимания с точки зрения дипломатии в текущей ситуации.
2: Наверное, присоединюсь. Ну, если уходить за пределы военного варианта какого-то конфликта и так далее, то наиболее серьезным все-таки, ну, нельзя сказать оружием, но все-таки инструментом влияния на мировую экономику в России является добыча энергоносителей. Все-таки мы кр крупнейший производитель нефти, крупнейший производитель газа <coughs> с низкой себестоимостью. Допускаю, что как раз не очень устраивает э, наш коллег э, за рубежом как, именно высокие цены на энергоносители и отчасти недовольство России связанное с этим есть, и при администрации Дональда Трампа и при администрации э, Джо Байдена э, говорилось о том что вы, высказывались призывы странам ОПЕК ОПЕК плюс э, обеспечить дополнительные поставки нефти чтобы снизить цены ну вот как раз это на тему чем ответить. Но, опять же, никогда экономия, попытка сделать больно чужой экономике не заканчивалась совсем бесследно для своей, поэтому мир с проблемами большого долга, миру бороться лучше сообща, а не пытаясь переложить проблемы на плечи соседа, на мой взгляд. И будем надеяться, что стороны найдут консенсус, как жить дальше, не ограничивая возможности развиваться ни ту, ни другую сторону.
0: Мне кажется, что серьезный военный конфликт рассматривать не стоит. Это событие настолько маловероятное, что вряд ли оно поддается объективному анализу. Знаете, как вот серии землетрясения, наводнений и так далее. Да, это иногда случается. Но механизмов, которые позволили бы надежно прогнозировать, их нет. А наличие потенциальных противников ядерного оружия достаточно весомый сдерживающий фактор. А вот что касается санкций, тут есть, я бы упомянул, точнее акцентировал внимание еще на один интересный аспект. Теоретически там, российскую нефть в принципе ну, по крайней мере, для стран Западной Европы, заменить можно. Вот. Да, это приведет к росту цены, но, в общем-то, заменить можно. А вот э, российский газ, по крайней мере, вот в ближайшее время заменить совершенно нереально, и не только по причине того, что есть трудности с объемами. То есть вот, добавить на европейский рынок такие объемы сжиженного газа, сколько он потребляет российского трубопроводного, э, проблематично но и чисто технически, а именно, десятилетиями газотранспортная система Европы развивалась определенным образом, и даже имея в наличии газ, не во все точки, не ко всем потребителям по существующей сети, которая рассчитана под определенные направления движения газа, и под определенный маршрут, самое главное, не ко всем потребителям его можно подать. Поэтому мне думается, что вот до каких-то жестких санкций, Вне зависимости от пресловутой геополитики дело не дойдет, что, может быть, какие-то санкции будут, но в любом случае Европа будет настаивать на том, чтобы масштаб этих санкций не привел к тотальному прекращению взаимной торговли. А раз это так, то, в общем-то, и ничего страшного, скорее всего, опять-таки с дисклаймером, если не будет каких-то там форс-мажоров. Вот так вот выглядит картина. Ну и вот мне коллега пишет, что мы близки к исчерпанию лимита, поэтому если есть вот вопрос, то давайте он будет как бы последним в течение нашего сегодняшнего эфира.
2: А поднимает понимает руку.
0: Смелее.
2: Надо дать слово Тарону. Он поднимает руку.
0: Так, вот мне пишут в чате, что добавляю, добавили, дали возможность говорить, но пока тишина.
2: Здравствуйте. Хочу
0: такой вопрос задать. Дело в том, что у меня открыт ИИС у вас в открытии, брокер. И такая проблема, что акции в долларах упали в данный момент, и, но доллар поднялся по отношению к рублю и есть ли вероятность перспективы месяц-два увидеть ну допустим 82 85 рублей за доллар то есть вот когда именно обменивать на рубли чтобы закрывать из вот такой вот вопрос ну, в связи с
2: обстоятельствами на рынках Коллеги, кто хочет ответить? Ну, конечно, сложновато прогнозировать краткосрочные движения. Пока рублю удается удержаться ниже 80 за доллар. Если мы не будем видеть ужесточение риторики и, не дай бог, какие-то более агрессивные действия сторон на востоке Украины, то мне кажется, что нам удастся удержаться и на этих уровнях. Но если это произойдет, то как бы одномоментно, наверное, возможно, рост курса рубля выше 80. Вот тут э, э, у нас впереди, наверное, месяц-два точно будет большой, достаточно неопределенности. Но вот как раз это будет шанс продать доллары по более высокой цене. Кстати, надо сказать, что заметен некий поток по продаже валюты уже сейчас э, со стороны российских участников, собственно, отчасти и по этому курсу удалось откатиться от уровня практически 80, который мы видели вчера.
1: Да, я тут согласен с Антоном, на самом деле, по, по, по всем пунктам, и предсказывать на коротком горизонте колебания валюты – это не очень благодарное занятие, и в целом, на мой взгляд, уже геополитический фактор в рубле он достаточно силен. Вот эскалация, она заложена, а деэскалация не заложена. Но при этом есть риск все-таки не нулевой того, что будет дальнейшая эскалация. Но базово, если мы отбросим геополитический фактор, то рубль, конечно, выглядит достаточно дешево при текущей цене на нефть и при текущем объеме золотовалютных резервов и, ну, соответственно, стабильности с точки зрения там, российского бюджета, с точки зрения платежеспособности. Поэтому я бы, наверное... Там, придерживался какой-то там стратегии здравого консерватизма и, ну, и, и все-таки исходил бы из каких-то целей при планировании там, валютной экспозиции, а не просто попытки спекулировать на высокой волатильности, потому что ну, можно просто ошибиться и не угадать направление. Потому что рубль в случае деэскалации может достать также достаточно сильно укрепиться, как и ослабнуть в случае, если будет эскалация.
0: Соглашусь с коллегами, только коротко добавлю, что сам по себе уровень 80 довольно сильный. То есть для того, чтобы рубль вырос заметно, курс рубля вырос к доллару заметно выше уровня 80, должно произойти что-то ну, довольно маловероятное. Поэтому можно даже, наверное, так очень грубо оценить вероятность этого ну, явно менее 20%. Хотя, опять-таки, дисклаймеры, все бывает. Ну вот мне подают сигнал, что еще один наш слушатель хочет задать вопрос. Давайте, наверное, дадим такую возможность, и на этом, наверное, будем закругляться. Добрый вечер. Сколько пошел разговор про Америку, возник такой вопрос. Вот в 2022 году какой, на ваш взгляд, Стоит ожидать по американскому рынку, по секторам, какие пойдут в более динамичный рост и какие могут отставать в развитии. И также в плане политики ну, правительства, какие стоит ожидать действия относительно 2022 года.
2: Коллеги.
1: Ну, я бы вот отвечая на вопрос касательно американской экономики, я бы, наверное, мерил бы сейчас не секторами, а сегментами рынка, да? Вот, давайте предположим, что есть три сегмента, да. Это такие устойчивые value истории. Это компании, которые находятся в каком-то переходном периоде между Вейли и Growth, да? то есть Это уже компания, это еще растущие компании, но уже с устойчивой бизнес-моделью, хорошим корпуправлением. И есть компании, которые, ну, то, что я говорил, в какой-то степени торгуемые на рынке бизнес-планы, да? которые, может быть, там умеют уже какую-то выручку, вышли на IPO, но все еще далеки от достижения той цели, которую перед ними ставит. Вот третья категория, она больше всех пострадала. Если мы посмотрим, например, на индекс Russell 2000, то увидим, что он там упал достаточно сильно, снижаться начал еще там задолго до того, как начал падать S&P и NASDAQ. Вот, и я думаю, что возвращение к нормальным, ну, к высоким уровням в этом сегменте, оно в этом году маловероятно. То есть какой-то отскок возможен, но то, что компании мало капитализации начнут гонять рынок, сейчас, мне кажется, маловероятным с учетом той ситуации с инфляцией, ставками, которую мы обсудили. Вот. А компании value сектора, и компании, которые находятся. На границе между этими секторами это и промышленные компании, это и в какой-то степени банковский сектор американский, это в какой-то но ну, это технологические компании, которые имеют уже устойчивую модель. Вот это те сегменты, которые вполне могут, как я говорю, показывать устойчивый рост без, наверное, какого-то фанатизма, без завышенных ожиданий, но устойчивый рост на уровне там, экономика, плюс сколько процентов вот Соответственно, я, я думаю, что вот эти компании будут фокусе глобальной какой-то некой аллокации активов у большинства там, крупных инвесторов, которые ну, держат позиции долго. Да, эти компании будут позиции наращивать. С точки зрения действий правительства, но ну, если речь идет об американском правительстве, но ну, здесь предсказывать сложно, потому что действия правительства будут зависеть во многом от эпидемиологической ситуации и возможности быстро мобилизовывать э, трудовые ресурсы и решать э, какие-то инвестиционные проекты. Вот если эпидемиологическая ситуация э, улучшится, то есть там условно омикрон пройдет, э, у всех выработается иммунитет, и ограничения будут полностью сняты, это оди, одна история, один сценарий да, э, действий э, правительства. А если ситуация будет, наоборот, ухудшаться, это другой. Вот, э, и ну, сейчас, наверное, трудно прогнозировать, сейчас все как бы... Э, э, планируется тактически, то есть стратегическое какое-то планирование ни у нас, ни в Америке сейчас в моменте не применяется, применяются тактическое, тактические программы поддержки тех или иных отраслей, которые там сильно пострадали, потому что никто не знает, что будет с мобильностью населения, вот поэтому как-то вот
2: так. Ну, соглашусь с Андреем, Ну может быть немножко вот моя личная точка зрения, что лучше все равно будет возвращаться в технологический сектор, просто потому что настолько он стал доминирующим, если 20 лет назад, когда был пик дотком бабла, это были компании без существенной выручки и сильно зависящие от своих заказчиков. Представителей классического бизнеса, там, торговли, промышленности то сейчас эти компании скорее сами выходят на конечного потребителя, замещают компании старого типа, и в них достаточно большая пассионарность. И эта пассионарность позволяет быстро захватывать новые сегменты рынка, как бы отжирая, что ли, можно сказать, у более старого, такого неповоротливого бизнеса. Поэтому не слишком боюсь, коррекция сжатие мультипликаторов в технологическом секторе, мне кажется, что даже если э, год по итогам будет более-менее боковым, ну, боковой тренд для этих акций, то от текущих уровней э, восстановления к тому, что мы видели в декабре месяце, это уже будет э, представлять хороший, хорошую возможность заработать. Где-то где это 10%, где-то это 15%, где-то 20%. Э, Но ну, для сравнения даже Microsoft, такой уже... Между, скорее, может быть, чуть больше value, чем growth-компания потеряла в цене почти 20% за этот период. Ее точно можно рассматривать как объект для достаточно консервативных, но при этом привлекательных инвестиций, не переоцененную по своей фундаментальной стоимости.
0: В качестве базового сценария я, пожалуй, соглашусь с коллегами, ну как человек, который любит приводить в том числе экстремальные, в том числе рискованные сценарии, напомню, что вот, я не зря упомянул стокфляцию 70-х годов, что это маловероятно, но полностью исключить это нельзя и, соответственно,